0: Los jueves de 21 a 23 con Chris Landon Amiga. y el Talo nos encontramos investigamos el malo era yo y me puse a pensar. Nomás. No, no. Revelemos el misterio. Busquemos la verdad. El malo de
1: la llor. El mal de la
0: llor. No. Estoy revelando. Jueves.
2: Que el otoño no sea la excusa para que caigan sus ventas. En esta temporada, su producto también llegará. Contáctenos y le ofreceremos un plan justo a su medida.
1: Todos los lunes a las 22 horas estamos en Contame Por Qué. Un programa donde podés sentirte un paparazzi de radio. Sí, porque nos vas a mandar tus preguntas y nosotros se las vamos a hacer a tu artista favorito. Todos los lunes a las 22 horas, acá en FM Landon.
2: Que el otoño no sea la excusa para que caigan sus ventas. En esta temporada, su producto también llegará. Contáctenos y le ofreceremos un plan justo a su medida.
1: Como esas cosas grandiosas de la vida, hay que vivirlas. Están ahí para vivirlas. Por eso, acá estoy, para recordarte lo bueno de la vida en estos tiempos difíciles. Todos los martes te espero en Land on Forest Tarot, acá en FM London.
0: Se cayó Estalló mi corazón Y en menos de un segundo Todito se evaporó
1: Cosas buenas es lo que quiero traer hoy, martes 13 de abril de 2021. Son las 8:04 y 43:45 segundos. Acá estamos en Buenos Aires, Argentina, desde San Martín, San Andrés, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Cristina Landon. Me dicen Cristi, me dicen la Cristi, la Cris. Bueno, Maricris. Como ustedes quieran eh, llamarme les parezca más cómodo, yo me doy vuelta por todos. Porque estoy acostumbrada a que a algún lado me dicen María, en otros lados no me dicen, no me quieren decir Cristina. Se entiende, me llamo María también, no se preocupen. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá, por lo menos, bien, muy bien. Muy contenta por la repercusión del programa de, de anoche que hicimos en Contame Por Qué. Que hasta con traductor incluido mi queridísimo Sergio Livi, eh, un cantante brasilero muy, pero muy conocido en, en Brasil y que se está abriendo paso acá en Argentina, y eligió F. Melandon para poder empezar a bucear y que lo estamos ayudando también a bucear. Estamos nadando o buceando todos juntos. Bueno, quiero no saben con qué empezar? Eh, Acabo de leer, así que por eso lo, lo traje así rápido. Acabo de leer un pequeño cuentito, no sé si se dice cuentito, eh, poesía no es. Es una, una narrativa chiquitita que, que acabo de leer y me encantó. Entonces, eh, quiero leérsela, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, sí, me están diciendo del otro lado, bueno. Entonces... Eh, vamos a ver, vamos a ver, porque lo traje escrito acá y me gustó mucho realmente, porque a veces se habla sin hablar, eh, sin pensar y siempre se habla, se habla y se habla, y eso a veces lastima, ¿no? Cuando te hablan mal de uno, eh, a todos nos pasa. Y esta dice así, porque, a ver. Yo creo que. Vamos a escuchar. Primero se los voy a leer y después les voy a decir más o menos, ¿no? Un joven discípulo de un filósofo sabio llega a la casa de este y le dice: Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de vos con malevolencia. Un momento, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya pasaste por los tres filtros? ¿Lo que vas a contarme? ¿Los tres filtros? Sí. El primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que querés decirme es absolutamente cierto? Mm, no. Lo oí comentar a unos vecinos. Bien. Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es el de la bondad. Eso que vos deseas decirme. ¿Es bueno para alguien? No, no, en realidad no, al contrario. Ajá, ajá. Por lo menos lo habrás pasado por el tercero, ¿no? Digo, el filtro de la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que te inquieta? Y para ser sincero no, necesario no es. Entonces, dijo sonriendo el sabio, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. ¿Vos tenés algo que decir a otra persona? ¿Entonces sabes qué? Recordá pasarlo por los filtros de la verdad, la bondad y la necesidad antes que antes de decirlo porque claro a ver todos queremos venir con una noticia con una información impactante y resumiendo una una información impactante primero que es tóxica y segundo que es altamente adictiva y vos no sabes hasta dónde podés llegar o, o llevar esa adicción cuando comienzas a traer esas versiones o esas informaciones impactantes que se convierten en tóxicas y que no sirven para nada, para nada para nadie. Así que bueno, eso es lo que quería más o menos comentarles porque lo, lo estaba leyendo mientras preparaba el programa y, y realmente me encantó, realmente me encantó porque creo que hay muchos de nosotros, me incluyo, que escuchan campanas, no escuchan las otras y hay veces que se que, que pasan esas, esas peleas con personas a lo mejor con quien fuiste amiga o no fuiste amiga, pero o un vecino, un padre una madre, a lo mejor hasta un sentimiento más más cercano y te vienen con todos estos tipos de, de informaciones negativas y se va a afectar muchísimo. Ese nivel vibracional que tenemos. Y, y ¿sabes que Aparte, si vos te metes en estas cosas, es como que podés hacer eh, que todo eso que, que escuchás, que pensás, lo estás atrayendo a tu vida más de lo que tenés que atraerlo. O sea que estás atrayendo a tu vida lo que no deseas. Entonces, cuando hayan esas informaciones, no sé, medios así, irrelevantes, una información medio nula, que no sabes de dónde viene, me lo contó Pepito, se lo consultanito y que, ay, viste, y a, mí, y a mí me parece, yo opino, como dice acá el J, eh, no. ¿Sí? Traten de quedarse con la esquina, no se van a quedar con la esquina, van a estar más tranquilos. Van a decir, ay, viste, sí que no sé que Ricardito, no sé, Ricardito dijo tal cosa de vos yo me enteré que Ricardito bueno, si Ricardito no tuvo la, 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 la la, no sé, la hombría o la mujería de decirlo eh, delante mío, ya está a lo mejor Ricardito delante mío sea chica o tuyo estoy hablando en un caso hipotético, ¿no? por suerte esto, eh, últimamente no me está pasando pero sé de muchas que, que... Que me están escribiendo y que les está pasando eh, algo así. Bueno. Me están preguntando. Nos atoró como un popurrí. Me están preguntando por cómo venimos con las lunas. Las lunas. ¿Lunas? ¿Se acuerdan esa canción de Luna de Flavio César? Qué linda que... Oye, aparte linda Flavio César, ¿no? Aparte de eso. Pero... ¿Quién será Flavio César? Bueno, el que estaba era el hermano de uno de los de Magneto abuela, abuela bueno, era uno de los hermanos de, de, de él y era el hermano del hermano pero Flavio César era más lindo que el hermano es más lindo, ahora, ahora es pastor vamos a estar todas así pidiendo a uno ¿Por, porque nos venga y nos dé la no sé, la bendición eh, ¿tú nunca tuve un pastor lindo no sé, vas, podemos, basta. vamos a cambiar de tema pues siempre digo que no voy a decir las cosas Y después estoy ahí estirando Chicas, luna nueva La luna nueva fue el 11 de mayo La descartamos Pero ahora viene la luna llena Que a su vez es la superluna Y que va a ser el 27 de abril eh, La llaman la luna rosa sí. Eh, que es uno de los eventos Pero como astronómicos más esperados ¿eh? En este mes de abril y creo que en varios eh, eh, meses más también va a ser esperado. Eh, más o menos acá es a las cinco y media de la mañana de España. O sea que acá calculenle más o menos sí eh, 12.50 sí, 12, 12 más o menos 12.50 de acá o 050 mejor dicho del 27 de abril empieza eh, esta luna esta luna rosa eh, ¿por qué se la conoce así? porque coincide siempre eh, con una que, que, que hay una floración de una rosa de una planta entonces eh, que crecen en los bosques de Norteamérica qué lindo es en los bosques de los catwright. y bueno que indica como la llegada de una nueva estación Está bien que, bueno, el 27 de abril ya pasó, que fue el 21 de marzo, pero otro tipo de estaciones, ¿no? Pero acá también, en la zona sur, digamos, se la conoce como la luna del cazador. Porque es el mejor momento para la caza, horrible, eso. Cuando las presas se preparan para el invierno. Después, de ese HDP, ojalá que, que no salga la luna. Pero bueno, eh, lastimosamente para alguna gente existe la caza. Y ojalá que se les reviente el rifle para el lado de ellos. Bueno. No hay que decir mal. Pero estas cosas sí. Porque ellos son asesinos. Eh, bien. Ya dije lo de la Superluna. Y el día de la Superluna va a estar bárbaro para empezar ese hechizo que les digo. Que es para que esa persona se enamore de vos. O que... Eh, yo puedo pensar también que, que te sirve... Porque no todas queremos enamorarnos, o que se enamoren de nosotras. Eh, estamos también muy conformes a veces con que en un trabajo puedas prosperar, puedas eh, tener, no sé, eh, un mejor sueldo. Entonces, se puede hacer este... Yo le digo hechizo, pero es una magia blanca, no es hechizo, no es nada raro. Que esa planta vaya creciendo desde abajo hasta eh, convertirse eh, en la persona que te va a amar siempre, sin presión, no diciéndole a esa persona, vos tenés que quererme, vos tenés que quererme, no, eh, esta, esta eh, es como una planta que va creciendo, y va a depender también mucho de nosotros, que vayamos a, a, a regarla un poco, no de vez en cuando, no todo es magia, pero bueno, con, con buenos deseos, bueno, toma, cositas ahí que se hacen y eh, desde raíz, esa persona te va a querer o desde raíz, ese trabajo, te ese, ese, ese ascenso, esa plata además, eh, te, te la vas a merecer, ¿no? porque haces una cosa fea eh, hay veces que me pongo a ver cómo son esas cosas o así mismo, ¿vieron en las novelas acá de, de Colombia que hacen todos esos hechizos? Y, so, y son ciertos, son ciertos es más, estamos eh, diciendo la frase para salir de, de todo lo que sea magias negras Que nos hayan hecho y que nos pueden volver a hacer Cuando se enteran de que a lo mejor estamos haciendo una cosa de estas Pero te hablan, ¿viste? Tal cual como es en las, en las novelas Las novelas siempre son parte de, de, de la vida real, ¿no? Entonces, eh, estás... ...viendo que te tiran con un habano, que te ponen un muñequito... ...y lo ves al pobre ahí, no sé, alveiro que se siente mal... ...o Hernán Darío, bueno, entonces... ...esas cosas existen, pero también existe la parte buena que podemos llegar a salvar todo eso... ...por eso este hechizo, que quiero llamarlo hechizo, no es nada que ver... ...yo no voy a estar ni fumando, ni poniendo muñequitos con alfileres... ...para que Albeiro se enamore de vos... Es otra cosa, es algo muy simple, algo muy lindo, algo muy natural. Este, así que bueno, la que quiere después me llama por, por teléfono. Lo mismo que si alguna que esté escuchando o no esté escuchando, creo que hay gente que está escuchando, por suerte. <ríe> eh, vamos, a. Eh, yo, hago, yo hago un trabajo que es eh, saber cómo están tus chakras, es como un tipo de informe, cómo están tus chakras. Eh, eso lo hago siempre en forma particular Pero hoy, si estás escuchando y querés saber Me mandas un mensajito y te lo regalo eh, Así que bueno, si quieres saber cómo están tus, tus famosos chakras eh, me, me avisas eh, 11-23-86-2709 Estás afuera, más 54-11-23-86-2709 Traje algo Que, a ver, esperen porque esto es muy gracioso en parte, ¿no? Porque vamos a saber, chicas Si eh, Nuestro marido O cualquiera, no hace falta que sea nuestro marido Puede ser nuestro hijo, nuestra hija Nuestra madre, nuestro padre Que a veces somos eh, Así como Como molesta, ¿no? Entonces eh, Puede ser Que a veces estén haciendo cosas como Como a desgano ¿Vieron? que vos lo mandás a, no sé, en mi caso sería mi hijo, porque no, no tengo marido, gracias a Dios pero, ay qué malo que está así, hoy, hoy viene así mala, ¿eh? hoy viene así mala, pero bueno, esta es la verdad ser realista no es eh, ser mala, y eso me pasa por ser mala, porque yo se la había preparado acá y tengo tantas cosas preparadas, y saben que hace, eh, viene mi gata, ahora la tengo dormidita acá pero yo no sé, yo creo que tiene una vista microscópica y... Mm, eh, me empieza a, ras a raspar todo, entonces tengo que sacar todo porque con sus uñitas empieza a ir esos bichitos que a veces tienen los... las hojas que son... uno no los puede ver pero es así y empieza a raspar, a raspar y que claro, empieza a romper todo y entonces empieza a cambiar todo lo que tengo, yo tengo todo todo ordenado Acá en el escritorio, y ya se sube el escritorio, obviamente. No vaya a ser cosa que, que no se suba. Y ahí tengo que empezar a tirar para otro lado. Y es muy molesta, muy molesta, esquipona. Aunque ahora esté dormida ahí. Después uno hace de todo para cuidarla. Bueno, estos son algunos tips que les quiero pasar. Que vamos a ver si realmente eh, nos están soportando nuestros familiares o no nos están soportando eh, nuestros familiares. Es la biodescodificación de la tos. Más que en esta época, vieron que tenemos... Eh, bien, empieza la época, o ya empezó, mejor dicho, la época de, del otoño y que empiezan las alergias, porque hay una enfermedad que se llama eh, alergia, otra se llama resfrío, angina... No todo es el innombrable, entonces hay muchos que tienen tos. El otro día tosí, me encantó porque quedé casi sola en la vereda. Pero bueno, yo tenía tos porque me había tragado una pelucita del barbijo. Pero la gente puede creer cualquier cosa. Y la biodescodificación de la tos siempre te va a decir qué conflicto emocional estoy viviendo. Te va a preguntar qué conflicto emocional estoy viviendo. A ver, si yo toso sin estar resfriado, obviamente, ¿no? quiere decir necesariamente que algo que dije o me dijeron, me irritó. Vos me dijiste algo, yo te dije algo, yo te lo dije y me quedé pero recalenchi. Y vos, eh, no sé, me, me, me dijiste algo y me molestó. Me molestó que me lo dijeras. Ahí empieza el problemita de la tos. Fíjense siempre y ahora que yo se los digo, van a ver que van a empezar a a fijarse eh, A veces uno es irritable no Muy crítica De uno mismo de, de uno y a veces de los demás Entonces la tos nos dice Como que Debemos ser más Tolerantes Con vos misma, conmigo misma Con vos misma y con los demás A ver Una situación presente cuando la tos es, es crónica, ¿vieron que a veces hay gente que tiene tos crónica? Más allá del cigarrillo o que tenga alguna, algún problema pulmonar, ¿no? Que obviamente eso nos tiene que ver un médico. Pero casi siempre hay gente que tiene como, como una tos crónica o una garraspera. Bueno, eso es el hecho de que esa persona está soportando a alguien que lo irrita, irrita constantemente. Puede ser tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu jefe, no sé, un compañero de trabajo. Puede ser desde el sentimiento más cercano que tengas hasta el sentimiento, no sé, el berrendero que te deja las cosas mal cuando pasa. Bueno, entonces puede ser, qué sé yo, una persona que constantemente, a lo mejor se burla de vos o de mí, que, que, que constantemente te dice qué hacer, cómo hacerlo. O bien una persona que no hace jamás lo que yo le digo. Ni lo hace como yo quiero. Y esa, ahí tenemos, ahí tenemos una diferencia entre estornudar y toser, que eso le quiero comentar. Esperen porque quiero ver acá bien porque se está yendo la musiquita. ahí yendo la, la la musiquita la musiquita que tengo puesta de fondo eh, se titula música positiva y alegre para animarse y ser feliz una música instrumental alegre y relajante creo que se escucha eh, así que bueno pocas de positivos y alegre a ver hay diferencias entre estornudar y toser a saber nadie te cualquier momento voy a estornudar yo cuando algo del exterior te molesta estornudas seguro que vas a estornudar cuando algo del, del exterior te molesta y además te critica o vos te criticas a vos misma a vos mismo, entonces ahí tenés una diferencia si es algo del exterior que me molesta estornudo pero si es algo que además de molestarme Es algo que me critican O yo me critico Toso Por ejemplo A ver Una esposa Una esposa o una madre Quien sea Se despierta o despierta A, a, la, a la persona con quien está durmiendo Al marido Va a la pieza del hijo y le dice algo ¿no? Por la mañana Y le dice eh, Recordá que debes salir temprano del trabajo, no sé, y pasar por el nene a la clase de karate. Y acá viene la cosa. Si el esposo nuestro, tuyo, se molesta por ese recordatorio, va a estornudar. Ahora, si el esposo se siente medio así, tonti, olvidadizo, necesitado de esa orden, va a toser. ¿Por qué? Porque va a estar recriminándose que él no es o no fue capaz de recordar que debía pasar por su hijo. ¿Sí? O sea, si él está, uy, me había olvidado, por suerte esta me dijo, ven que yo no puedo hacer nada sin que mi señora me lo diga, ahí el pobre Cristo va a toser. En cambio, si... Eh, se molesta porque ya sé que tengo que ir. ¿Qué te pasa? Ya sé. Bueno, ahí va a estornudar. Así que fíjense si le dicen a sus maridos o a cualquiera de, que, iba, que iba con ustedes o algo: eh, Che, mirá que mañana se vence la luz. No sé. Si se acuerda y está molesto por lo que vino, ahí va a estornudar. Y si no se acordaba y se gastó la plata, no sé, en comprar el asado del domingo y se gastó la plata de la luz pobre hombre le va a agarrar un ataque de tos o por lo menos toser, ¿no? Eh... después también podemos llegar a toser por resentir como que algo me irrita esta otra persona entró eh, a mi interior que no tenía por qué haber entrado a en mi interior no tengo derecho a expresarme con fuerza eh, lo que me dijiste me hizo sentir como un tonto como, como una tonta ¿Mm? También está la tos seca. Después, la tos seca se trata siempre de situaciones externas que te molestaron, como les decía antes, ¿no? Entonces, un intruso, una visita no esperada, ¿qué sé yo? Una orden, algo que no soporto hacer, eh, oler algo que no soporto, estar en un lugar que no soporto y estar con alguien que no soporto. Ahí vamos a tener tos seca. Y fíjense, hagan memoria, hagan memoria y van a ver que estas cosas han pasado. Eh, después está la otra que es con flemas, que ya es un poquito más asquerosita. Eh, es como que es humedad, ¿no? La tos con flemas, es como una cosa, vamos a ponerle que es como una humedad, es un asquete. Pero bueno, se trata siempre ahí de situaciones externas que además de molestarnos, nos ponen tristes. Alguien que me criticó, alguien que me hirió, alguien que me ofendió. Algo que a lo mejor yo no supe resolver. Y ahí tenemos la tos con flemas. La tos yo creo que para. y ahí me está por agarrar tos, ¿vieron? Cuando uno empieza a hablar de estas cosas, conmigo que hablarse de piojo y te empieza a rascar. La tos en sí misma, yo creo que eh, simbólicamente significa le ladro al mundo. ¿Mm? Un perro que hace ladra cuando, cuando quiere ser escuchado, cuando quiere ser tomado en cuenta, valorado, el perro viene te asusta y vos decís, "Perrito, perrito, viste cuando a lo mejor pasa alguno de un desgraciado y te, le, le da una patada a cualquier animal y cuando el perro empieza a correrlo y a ladrarle, ahí se le bajan los pantalones, ¿no? Pero bueno, la la tos es la manera nuestra de decirle al mundo, "Che, escuchen, oigan", ¿no? merezco respeto y atención estoy acá y soy capaz de pensar y decidir por mí mismo así que cada vez que tosas pensá un minuto un segundo un segundito pensar que estabas pensando un segundo antes de toser poné atención a cuántas veces al día sí, ponete eso en serio en ¿eh? atención ¿cuántas veces al día te criticas o que no te aceptás como sos reconocé quién o qué circunstancia eh, te hacen criticarte, toma conciencia de la irritación emocional en tu interior y también sé tolerante con vos mismo, con vos misma de la forma en que quisieras que lo demás <coughs> oh, la tos lo fueran. Bueno, eso es más o menos porque también me estaban pidiendo esas costitas de, de la tos. Porque... Una vez, una vez lo habíamos hablado, entonces me pidieron que, que lo dijera que no se acordaban de qué trataba esto de la tos. Tengo otra pregunta. A ver, otra pregunta. y vamos a hacer si todo bombardeo así, ¿eh? Tenemos otra preguntita. Eh, ¿Cómo saber si tengo un guía? Me pregunta Gladys. ¿Dónde era Gladys? Espera. Eh, de Almagro. Wow. Gladys de Almagro. Muy bien. No, digo wow, porque. Este, viví en Almagro, viví en Rivadavia y medrando dos cuadras. No se me, me. Fue un dejabón. Eh, me pregunta si. Si. Si sabe si. Ay, no me sale, esperen. Si tiene un guía, vamos a hacer más fácil. Si tiene un guía, me está preguntando. Yo creo, Gladys, y a todas las que, que estén preguntando, que, que están escuchando, yo creo que tu guía te envía señales constantemente todos tenemos un guía entonces ese guía te envía señales constantemente para mostrarte o demostrarte que está junto a nosotros junto a vos en este caso que me haces la pregunta vamos a ver cuáles son pero a ver, a ver, a ver antes es necesario que sepas que tenés más de un guía espiritual yes. tenemos más de un guía espiritual Nos, no, no, no vamos con chicas, ¿vieron? no vamos así con poquita cosa siempre vamos a tener más de un guía espiritual hay uno que te acompaña desde que naciste hasta que volvés a la luz ese es incondicional va a estar siempre, siempre, siempre al lado tuyo eh, ese ser forma parte de a ver, de tu familia de almas se podría llegar a decir y su amor por vos es tan grande, tan grande, tan lindo tan, tan fuerte que cuando te reencontrás con él es como que te emocionás y muchas personas lloran de alegría se puede llorar de alegría cuando te encontras con ese guía espiritual. Hay un trabajo como para hacerlo. Eh, no es que vas a empezar a llorar como loca ahora, hay un trabajo. Pero bueno, eh, se va, uno se va puliendo, nadie... A lo mejor no es que todos pueden llegar a nacer sabiendo quién es eh, su ángel de la guarda, que es el que me estoy refiriendo pero se puede llegar a saber o por ayuda o con personas que ya lo hemos vivido, también se te puede ayudar a encontrarte con ese ángel de, de la guarda, ¿no? o el ángel guardián, como quieran decirle ángel de la guardia, dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día eh, él siempre va a tener ahí están preguntando eh, él siempre va a tener la misión de, de ayudarte a recordar realmente quién sos y para qué viniste viste cuando a veces estás mal bueno ese ángel siempre va a ser el que te tira una soga para saber eh, para qué viniste acá no es que viniste para, para sufrir para estar mal tan solo no siempre eh, uno siempre se acuerda de estas cosas cuando está mal no cuando está bien cuando estás bien venga que te acordas a veces de los ángeles siempre hay que agradecer así te ganes el loto vos sola y no tengas que depender más de nadie todos los días tenés que agradecerle a tus ángeles eso no se lo olviden nunca y a todos ¿eh? siempre el gracias chicas siempre el gracias te atiendan mal no le digas el gracias así irónico decirle gracias y lo caes detrás de detrás de a la persona que te trató mal ¿Mm? Ese ángel, bueno, también te va a acompañar en los momentos difíciles, te va a abrazar, te va a consolar, qué sé yo. Es el que te mima, te podría llegar a decir, ¿no? Para que sientas ese amor, ese amor que te tiene y que recuperes cuando, cuando estás mal. Y siempre, siempre te va a enviar eh, señales, constantemente te va a enviar señales, ¿eh? Para que te des cuenta de su presencia, ¡eh, acá estoy, che! Viste, te va a decir... No te lo puede gritar así. Entonces... De alguna manera... Te va a um, hacer ver... Que está. Porque me están llegando... Mensajitos que se sienten... Y que se sientan... Y que se sienten. Eh, ahora, ahora cuando viene la canción... Después les contesto. Eh, y siempre... Siempre te va a poder ayudar de la manera mejor, de la mejor manera, ¿sí? Esto creo que lo hablamos varias veces, pero bueno, el público se renueva, las plumas blancas, qué sé yo, vas caminando y te encontraste con una pluma blanca, y ahí es eso también, porque bueno, a veces, a veces decimos, hoy nos encontramos con un montón de plumas, estamos llenas de ángeles, no, hay tantas palomas también, entonces siempre hay que saber diferenciar si es, eh, realmente, una, una pluma realmente que te encontrás, o si es una pluma que se le cayó una paloma de las cientos y cientos y cientos de palomas que hay. Entonces, si es una paloma una pluma blanca, es más probable que, que sea un ángel, chicas. Eh, los, las secuencias numéricas, como hablamos siempre, que, que, que se repiten, cada número transmite un mensaje diferente. Eh, a veces se sienten... Miren que a veces es como que se sienten como unos pitidos. Uh -huh. que Así como de manera eh, inesperada a veces eh, los escuchas. Y te lo hacen como para... Como para que vos te des cuenta de lo que está... Para que escuches, para que estés atenta de las cosas que están pasando a tu alrededor o escalofríos a veces te pueden pasar bien ¿no? que de la nada hay que decir, ay, pasó un alma, pasó un ángel Y eso es cierto, que pasó un alma que pasó un ángel eh, son escalofríos pero no es que te morís de frío son esas... que te agarra una cosa así, no? Y, mmm, las canciones viste que a veces vas entras en, no sé, en la panadería escuchas justo una canción y decís esta me la puso a propósito, una cosa así, no? Bueno, eh, y es como que te da, eh, yo sé, con las chicas, ¿quién no hizo de nosotras? Bueno, la canción que viene me la dedica Daniel y, y a ver qué es lo que siente por mí. Y esta, sos una reventada, sos una desgraciada. Eh, no, 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 no. no esta no me la dedica Daniel. Daniel es la que me dedica, es la que viene, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, trata de <ríe> escuchar la primera, aunque te diga que sos una reventada y que pienses que Daniel, te está diciendo, y el Pedro, Luis, Juan te esté diciendo eso eh, frases a veces están las frases eh, publicitarias o, o, o en internet o encuentros inesperados también pueden llegar a ser eh, viste que a lo mejor eh, estás eh, no sé, pensando en algo que dices uff, como salgo de esta como algo de este, te encontrás justo con alguien que ese día te soluciona el día bueno, eh, a esa persona te la mandó eh, tu guía o tu ángel de la guarda o guardián, como quieras decirle. Eh, esa ayuda crucial que viene, ¿no? Que, que sentís que. Mmm, a veces uno cuando está en un peligro muy inminente es como que te das cuenta. Sentís, se stop, ¿no? Bueno, esa es otra de las cosas. Así que tu guía te ayude. Eh, si tu guía te ayuda o te ayude, aunque, aunque no, te, no, no se va a comunicar con vos conscientemente diciendo Hola Gladys, soy el ángel guardián Pedro Luis Navaja y vengo acá en son de... de... No. Van a llegar como esos mensajitos que vos eh, vas a entender, que solo vos o tu subconsciente van a entender pero siempre, siempre se van a volver como una ayuda, pero bárbara genial, que te va a transformar y eh, que te va como a como ayudar a permitirte a, a escucharte con, con vos misma, ¿no? y te va a guiar de la manera más eficaz la, la, la más mejor como diría el Minguito la más mejor eh, para vos te va a ayudar a elevarte eh, a que vos te preguntes por las cuestiones que te pueden llegar a inquietar eh, y puedes llegar a tener hasta una conversación con él... Si aprendes a hacerlo... Eh, te, eh, esa, eh, si aprendes a hacer... Esa comunicación... Yo te puedo asegurar que es posible... Yo te puedo asegurar... Que... Que, que es posible... Aprender... A hablar con... Con esos ángeles... Es más... A las chicas que... que están haciendo... Lo de la la, la... la oración esta que estamos haciendo... Para sacarnos todo daño, también les puedo llegar a decir que eh, cuando terminan el código, no lo terminen así: brr, listo, está, listo, está, hecho, está, hecho, está, gracias, gracias, ya voy empezando a ver la novela. No, quédense un poquito haciendo meditación y van a ver que a través de la oración y a través de la del código que están haciendo, van a estar como un poco más relajadas y a lo mejor pueden llegar a canalizar algunas de, de estas cosas. Eh, yo últimamente estoy poniendo eh, en el Whatsapp, eh, oh, creo que también lo puse en Instagram, no me equivoco. Eh, algunos mensajes como que, que me están llegando. Y son lindos, porque hay veces de que uno no tiene tiempo para, para sentarse, para meditar. Y tienes que tomarte ese minuto y decir, bueno, estoy haciendo el código, ¿eh? la avisás a tu marido, a tu mamá, a tu papá, a tu tío. Eh, miren que voy a hacer un código no me vengan a decir ahora che pone Canal 13 que pasa tal cosa, no eh, si viven en comunidades grandes o que sea, si sea chicas, no? yo con mi hijo si le hace algún código me avisa voy a hacer el código, bueno está bien entonces yo sé que no tengo que ir a decirle che me saca esa quipona que se me está arriba del placar, no sé tengo que esperar que termine el código o al revés el conmigo tómense esos ratitos para que nadie pase porque si no van a estar haciendo el código y tratando de meditar atrás, iban a estar en cualquier momento, suena el timbre, o viene mi hijo, o viene mi marido, a decirme si se la comida, ¿no? Pues avisen, avisen. Eh, y si no pueden hacerlo, que no pueden avisar, porque siempre hay alguien, a lo mejor en comunidades grandes o en algunas casas, es una sola la que cree y que les viene mal, bueno, aunque sea, digan, voy a comprar pan, y que, bueno, sí, había mucha cola, ¿viste?, tuve que esperar afuera y date esos 10 minutos. 10 minutos son. No es que te vas a estar canalizando o, o meditando media hora. Son 10 minutos. Te sientas en una esquina, en un umbral y ahí te pones a hacerlo. Total, la gente pasa, te ignora, no te va a decir nada a nadie. Bueno, eh, vamos a escuchar una canción mientras voy a preparar otras cositas que traje. sí eh, Esta canción me encanta. Es de Robert Taylor y Nicolás Tobar. Que se llama dos soles y bueno la que mira las novelas así que miro yo vas a ver que es de que es de la novela sin senos si hay paraíso lo
0: que la vida me Lo llevo en secreto en mí
2: Seguir. Al amanecer tengo dos soles que me dan la calma Ya tengo por qué vivir, ya no tengo miedo Pero al diablo no le doy la espalda hey, Tú sabes cómo es la cosa, mis mujeres me con el pétalo una rosa Lo
0: que la vida me quita Lo llevo en secreto en
2: Los amores alimentan mi alma. Ya tengo por qué seguir al amanecer. Tengo dos soles que me dan la calma. Ya tengo por qué vivir. Ya no tengo miedo, pero al diablo no le doy la espalda. Hey, yeah. Tú sabes cómo es la cosa. Mis mujeres, ni con el pétalo una rosa.
1: Estás escuchando Land on Forest Tarot? Acá, en FM Landon. Bueno, acá estamos de vuelta. Y les quería contar de algo que empecé a hacer esta semana con, con unas chicas que vinieron, entre comillas, a... A, a leerse las cartas vinieron, digo entre comillas porque bueno, como es todo esto, no de que es todo por zoom pero bueno, vienen vienen a la computadora eh, y ahí nos vemos con algunas nos vemos, con otras eh, no nos vemos y bueno, con un grupo de ellas que bueno un grupo bastante grandecito no tan grandecito, pero grandecito eh, empezamos a hacer una La ley de la abundancia le pusimos Empezamos a hacer como un challenger O reto Distinto también al que estamos haciendo Ahí en forma gratuita en el Telegram Que se tienen que sumar porque es gratuito Entonces, si les puede hacer bien Como les decía antes Tómense el tiempo, no es tanto Lo que tienen que... que que gastar de tiempo. Y es tiempo para ustedes. Eh, yo se los digo de buena onda. No es que eh, nadie les está exigiendo. Pero háganlo aunque sea una vez. A ver qué les parece. Y van a ver que, que está bueno. Bueno, con estas chicas. Eh, según, bueno. Hay patolog patologías y patologías que hay que hacer otras cosas. Y con un grupo de estas chicas. Eh, se hace en forma... Eh, separado todo como con lista de, de difusión empezamos a hacer algo que son las leyes de la abundancia eh, hay personas que necesitan de una manera hay personas que necesitan de, de, de otra pero bueno están todos los principios o las leyes de, de la abundancia para que estén mejor no tan solo en el bolsillo sino también en forma eh, espiritual ¿no? qué sé yo porque vos imaginate que, que, no sé, a ver Que la vida es un juego, ponele Y que vos sos un participante Entonces, como en cualquier otro juego Así juegas al Ludomatic Conocer y respetar las reglas Te va a ayudar a entender Qué está sucediendo Así sea el juego más tonto Así que cuanto más Con el juego tuyo De la vida propia tuya, ¿no? Incluso con, eh, yo creo que con la práctica suficiente, si vos sabés cómo es la verdad de un juego, podés ganar la partida. Y en este caso, la partida es tu vida. Eh, porque a veces jugamos chicos y chicas con el reglamento equivocado. Y eso hace que la partida que estemos jugando sea como... Eh, desesper desesperanzadora ahí me salió y llena de, de, de no sé de dificultades de problemas ¿no? si sí, a ver si vos experimentás si yo experimento quien sea que experimente conflictos es siempre un indicador inequívoco de que hay una parte vamos a seguir con esto del juego ¿no? que hay una parte de ese reglamento que vos desconocés ¿Qué sé yo? Una cosa muy bruta te voy a decir. No, pero ponerle qué sé yo. Lo primero que se me ocurre. Vos te imaginas qué sé yo, la cantidad de problemas que podrían, no sé, surgir en una partida de ajedrez si participases siguiendo el reglamento del fútbol. Sería un poco distinto, ¿no? Hay personas que sí, que juegan, pero lo hacen con sus propias reglas. ¿Y eso qué es? Eso te lleva a perder una y otra vez. Entonces... Eh, ¿Qué decís? Oh, yo estoy cansada, ya cansada, cansada de experimentar. ¡Ay, tantas dificultades durante años! Y decís, ¿qué miércoles que es la vida? ¿Qué juego complicado que es la vida? Y hasta a veces pierden el interés por participar. Cuando no te das cuenta que lo único que sucede es que ignoraste el reglamento este mundo vinimos a jugar y conocer las reglas nos va a convertir eh, este mundo, este paso por este mundo en algo suave estimulante en algo significativo porque, a ver en la vida como, no sé en el ordenamiento jurídico el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. Eh, eso son mis dos años de abogacía. En serio. Vos decís, ah, qué sé yo, yo no sabía que con la barrera baja no podía pasar. Bueno, pero, señor, la multa le viene igual, porque usted no puede, está la ley que no se puede pasar con la barrera baja. O sea que el desconocimiento de una ley no te va a eximir de su cumplimiento. No importa si vos estás de acuerdo o no. Pero te va a afectar de igual manera. Entonces hay, algo, hay algunas leyes que organizan el juego en esta tierra, en este planeta. Y si las conoces o no las conoces, tu vida va a estar sujeta a ellas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con estas chicas? Eh, no es que, a ver, no es que ellas se están sintiendo culpables. Por no haberlas conocido antes. Pero está buenísimo. Que las pusieron en práctica. Lo antes posible. Cuando se enteraron. Dijeron. Bueno dale. Lo hacemos. La vida yo creo que es como. No sé. Como una selfie. Enorme. Venimos. Nos hacemos algunas fotos. Y después nos vamos. Entonces. Eh, si vos haces eh, esa, esa selfie, no eh, no tendré sentido sentirse culpable eh, por no haber salido sonriente a lo mejor en la no sé, en las primeras cuatro selfies que te sacaste. ¿Viste? Cuando el celular te así, así, bueno. Como tampoco eh, tiene sentido culparse en la vida... Ponerles saliendo de esto de las fotos Porque saliste fea Porque no te gustó como saliste ¿Se entiende? Entonces a veces que Alrededor nuestro No vemos más que, que nieblas Todo niebla, todo niebla, todo niebla Y solo Mira Te va a quedar confiar No sé como alguien cuando maneja un barco cuando timonea un barco vas a tener que confiar en esa carta náutica como decía mi primito hermoso eh, pues, ¿viste que el capitán va tiene tinieblas, tiene todo alrededor y tan solo puede confiar en la carta náutica y estas leyes son tu carta náutica Y hay 10 leyes de la abundancia... Y están las formas de aplicarlas... En your life, en tu vida... Así que bueno... Y con estas chicas estamos empezando a hacer la ley de la... la ley de la creación, la vibración, el equilibrio, la acción... Hay un montón de leyes, 10 leyes hay... Y, y de a poco... Son desafíos también, como yo digo desafíos de, de 21 días... Que las vamos haciendo... Y realmente la estamos pasando, como dirían los chilenos, a concho. Eh, es muy lindo, muy lindo el ver cómo eh, podés ir cambiando. Eh, por ejemplo, el primer principio de abundancia que yo les di a ellos, que es, todo lo material tiene origen en lo inmaterial. ¿Mm? Y todo lo visible tiene lugar también en lo invisible. Y ahí empezamos a bucear. Y empezamos a bucear hasta que al final llegamos a una ley que vendría a ser la del desapego. Para sentirnos bien, para sacar todas estas cosas que, que tenemos. Realmente es muy linda. Eh, las estoy empezando a ofrecer con las personas que vienen a leerse las cartas y que bueno eh, es como que al, les hace falta eh, lo piensan o no lo piensan se les habla y ahí empezamos eh, a hacerlas llevan su, su cuadernito decretamos vamos metiendo eh, sitiando si, situando situando se dice sitiando no eso sería con C situando con S el el cerebro, estamos como vamos estacionando, quise decir. Eh, el cerebro, ¿no? Ver por qué lados nos están atacando. Eh, se, se les recomienda que miren alguna revista o que miren algún video. Pero es como que se puede llegar a convertir eh, tu vida en una universidad como ambulante, una universidad de abundancia. Eh, no hace falta de que te quedes sentada. Eh, ay, sí, Cristina me dijo que, que mire, no sé, tal cosa. Y claro, no puedes estar sentada porque tenés cinco pibes o no tenés ninguno, pero tenés un marido, estás buscando novio o estás trabajando y no tenés tiempo. Entonces, te voy mandando unos podcasts y te los llevas y te los vas escuchando como si yo fuera Emanuel. Una cosa así. Y aparte después, bueno, todo lo que vamos haciendo. Pero realmente es, es muy. Ahí me, ahí me encanta, qué sé yo. Así que bueno, cualquier cosa, la que quiere, la que necesite o que, que quiera contar, vemos si le hace falta o no le hace falta. O oh no, o oh no. O oh no, 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 no. Y a ver. Porque acá me están llegando mensajitos, pero. Con cosas de que.. Eh, Que realmente chicas eh, no sé si entra en eh, en esto acá porque como es que me preguntan los secretos de, del amor eh, abundante qué te puedo decir sobre los secretos de, del amor abundante yo creo que a ver, que el amor comienza con el con el pensamiento no sé y que nos convertimos en lo que pensamos eh, yo creo que el amor abundante es el poder del, del del de un pensamiento del pensamiento y la tengo yo soy mucho de afirmaciones y de códigos y las afirmaciones yo creo que pueden cambiar nuestras nuestras creencias nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos, eh, de los demás. Entonces ahí también es como que eh, te puede ayudar a, a ver distinto a, a, a esa clase de, de amor, ¿no? El respeto también puede ser un, 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 un secreto de, del amor abundante, eh, qué sé yo. No podés amar a nadie, ni, ni a nada, ni a nadie. Eh, a menos eh, que, que, que vos podés respetarlo. La primera persona que... A ver, primero que nada tenés que respetarte, respetarte vos. Y después, puede ser eso también. El tercer secreto, vamos a decir, el tercero vendrá el ¿no? Es entregarte. Si vos realmente deseas recibir amor, todo lo que tenés que hacer... Eh, es darlo, ¿no? Tenés que, que darlo. Y, no sé, antes de comprometerte a una relación, eh, no preguntes por lo que la otra persona a lo mejor te puede llegar a dar. Sino también lo que vos podés aportarle a esta persona, ¿no? Eh, yo creo que una de, una de las cosas principales es... Eh, Centrarte siempre en lo que vos podés dar, en vez de lo que podés sacar de, de esa persona. Es ser amigos. Eh, yo creo que hay un secreto muy grande que puede ser el poder de la amistad. ¿Mm? Para encontrar un amor verdadero, yo creo que primero, y creo que esto me van a llevar, eh, me van a decir todas que sí, eh, debes encontrar un amigo o bueno, una amiga eh, verdadera. Tenés que, no sé, que saber que que mirando en los ojos del otro, en mirar juntos en la misma dirección, eh, yo creo que también, yo tengo yo creo, yo creo que si deseas eh, no sé introducir amor en una relación, eh, primero tienes que aportar la amistad. El contacto físico puede ser otro, ¿no? Porque a veces altera un poco el estado el, el, el estado físico, el emocional como que nos hace un poco más receptivos al, al amor y no tan solo el contacto físico, físico, ¿no? el físico <risa> eh, sino también a lo mejor eh, a un abrazo, cuando abrís eh, los brazos yo creo que es que uno está abriendo el corazón, ¿no? entonces ahí se despertó equipo eso es amor, eso es un amor, ¿ven? <risa> pero, ¿vieron que dice que cuando uno abre los brazos es porque está abriendo el, el corazón? Y el principal, yo creo que sería el de, hoy lo tengo para yo creo. Que el de desprenderse, ¿no? Si amas a alguien, dejarlo libre. Es medio caché esa, esa, esa frase, pero bueno, si vuelves tuyo, si no vuelves eh, a ametrallarlo, una cosa así. Pero yo creo que la gente necesita tener su propio espacio. Eso es lo principal, el propio espacio. Y entonces, tener tu espacio y no estar con el miedo de que la otra persona que esté con una, esté con otro, ¿no? Entonces, si vos crees claramente que el amor ese eh, es amor abundante, tenés que dejarle el espacio a esa persona, que esa persona te lo deje a vos, pero eh, perder cualquier miedo, cualquier... Eh, prejuicio, cualquier ego no sé, cualquier condicionamiento hablarse es otra Allá me, ya me copé ve. <ríe> recordando mientras hablo qué sé yo, el, el comunicarse ¿no? Eh, tenés que tener eh, una comunicación muy abierta con la persona que va a ser tu, tu, tu amor abundante el amor abundante como me preguntas y ser muy sincero porque la vida cambia, ¿no? Cuando te pones en, en pareja. Y también que esa persona sepa que vos lo amás y que lo apreciás. Y nunca tengas ese miedo de pronunciar esas palabritas mágicas y son el te quiero. A veces el te amo suena mucho a telenovela. Pero un te quiero saben que va con la misma intención. Un te amo, el compromiso, es otra, el compromiso. Si, te, si querés tener realmente ese amor en, en, en abundante, ese amor en abundancia, como me decías, eh, yo creo que debes. Ah, no, es una letra de una canción que me mandaron. Eh, si querés, tenés que tener el compromiso. Eh, yo. Ay, voy a decir vuelta, yo creo, pero. Los compromisos van con las acciones y con los pensamientos, no tan solo con las acciones, con los pensamientos también. Y tenés que comprometerte, ¿no? A crearla, a crearla esa relación, a ir eh, haciéndola aumentar. Eh, el compromiso siempre va a distinguir de una relación débil, así media a bumbo, a una relación sólida y la pasión, la pasión también. La, la pasión. Eh, esa pasión que no digo que tan solo es la atracción física porque la atracción física en algún momento se va pero se origina cuando está ese compromiso como te decía antes el entusiasmo, el interés la fascinación por otra persona y la confianza la confianza también así que bueno espero que te haya servido que hayas entendido, yo creo que habrás eh, Entendido. No, acabo de mandar una letra de una canción de la que era de Ayer. Que. Del artista que.. que entrevistamos. Mm, esperen, eh, cachito, acá hay que ver una cosa. Bueno, Adela me está diciendo algo acá. Bueno, espero que estés bien, Adela. Eh, después contame qué pasó. Eh, Así que, bueno, chicas... La semana que viene... A ver... Eh, la luna ya se las dije. Si la Porque tengo todo anotadito los, mis, mis cosas. La superluna, la ley de la abundancia... Hagan en serio la... El, el, el reto de los nueve días. Así después pueden hacer... La de esta, esta oración que estamos haciendo chicas está muy buena realmente está muy pero muy buena para sacarse toda ay ah, escribe Manuel bueno <risa> perdón ¿Puedo, puedo parar y ir a contestarle quiero <risa> que tengo una radio de Manuel ahora y el viernes es el cumpleaños, entonces... Si alguna de ustedes es fanática de Manuel, puede dejarme su mensajito... Que vamos a pasar por la radio. Y si no, feliz cumpleaños, mi chico de humo. Y toda la vida. Bueno, pues, todo eso. Eh, pensaba hablarles un poquito del cuarto chakra, que es el chakra del corazón. Pero no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, para que se den cuenta, le voy a hacer algo así un poquito rápido. Que el cuarto chakra está ubicado en el centro del pecho ¿m? y también representa el punto central de toda la serie de chakras ¿sí? se lo considera como como el centro del amor y de ahí para fluir la energía en todas las direcciones eh, el chakra del corazón une los chakras inferiores con, eh, con los superiores y la capacidad de brindar y recibir amor de todo corazón y lo que es principal, desinteresadamente. El chakra del corazón es el culpable, usted es el ser culpable, ¿no?, eh, de la transformación y de ofrecerse con confianza a la vida. Son siete chakras los que nos, los que nos representan, eh, siete derechos que nos corresponden por nacimiento, eh, derechos que a veces, en ocasiones, como que... Las circunstancias de la vida... Hacen que se nos... No sé... Que se nos acaben... Que se nos restrinjan... Entonces por eso siempre tenemos que mantener... Nuestros chakras abiertos y equilibrados... Y el cuarto charca, El chakra... Que es el cardíaco del corazón... Es el que te dice... Que tienes el derecho a amar... Y a ser amado... Eh, a veces desde el vamos ponerle, a lo mejor que los pierdan que a veces hay padres que no, no tienden mucho a los hijos de una manera constante, de una manera condicion... incondicional, como, como se debe atender un hijo eso va a resultar un chico con muy baja autoestima, a lo mejor eh, también puede ser eh, la compasión, el amor ese que tenemos sin egoísmo, la trascendencia hay muchas cosas de que es muy, 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 todos los siete son importantes pero este es muy, muy lindo Así que bueno eh, Vamos este a... A dejar el programa por hoy Este es bueno el, el mantra del, del, del corazón Es el famoso Om... ¿sí? Y ahí me vieron que yo les decía que los, que los chakras son como rueditas que van girando bueno Acá hacemos el OM Todo eso, sí, el famoso OM Ese eh, va a hacer que nuestra ruedita eh, Gire con, con naturalidad Así que por la semana que viene Vamos a estar hablando un poquito más del chakra este Y nada, y todo <risa> eh, Sí, me preguntan Acá me están preguntando También que estoy gordita Pero no soy el libro gordo de Petete, en serio eh. Eh, te hablan de, Me preguntan sobre los dientes bueno, la semana que viene eh, vamos a hablar. Mira, así a, a grandes rasgos, eh, te puedo decir los premolares. Es eh, para eh, como que repercuten todo lo que sea pulmón, intestino grueso, eh, los inferiores, los premolares inferiores. Eh, son, ¿Viste lo que están al lado de los caninos? Bueno, eso tiene relación con el estómago, con el páncreas. Todo así. Todo, cada, cada diente o cada par de dientes tiene eh, algo que ver eh, es, es muy interesante o sea que es muy interesante a veces nos damos cuenta de, de las cosas malas que nos pasan también a través de de los dientes y entonces si uno se da cuenta antes a lo mejor es que no le hace falta ir al dentista tan seguido como a veces nos hace eh, falta ir ¿Vieron los, los cuatro que tenemos eh, bien al frente de la boca? Los cuatro, con que sonreímos que nos faltan esos cuatro, sonamos, bueno. Eh, esos que pueden ser, eh, yo creo, no, yo creo no, son. Eh, están relacionados con todo lo que sea puro genital, los riñones, la vejiga, todo lo que sea órganos genitales. Son los cuatro dientecitos que tenemos adelante de la boca. Bueno, eh, nos vamos a ir con una cancioncita, también de Cincenos no hay, sin seno si sí hay paraíso y Es muy linda, es muy romántica Esta canción es Tu amor es mi piel Es hermosa esa canción Y nos vamos a ir para hasta el martes que viene Y espero de que hagan en serio Esos nueve días Y las que están haciendo El lo de los 21 días De las de la oración esta Que la estén haciendo Y que hayan sentido algo eh, algunas ya me dijeron los, los colores Esas cosas No hace falta que me las pongan en el telegram Una chica me lo dijo bien eh, Pero me lo pasan por whatsapp Y yo les digo Quiere decir el color que, que vieron Y háganlos tranquilas no, dicen, tucu, 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 no Sientan, escuchen Reciban lo que están diciendo Y bueno Nos estamos viendo El, ah, el primero sí, Primero de mayo Primero de mayo hasta ahora, si no pasa nada raro, porque acá siempre pasa algo. Tenemos el taller de quiromancia. Después, en la semana, les cuento. Las quiero. Les mando un besazo enorme y nos vamos con esta canción, que es... Tu amor es mi piel. Beso, beso, beso. Y nos estamos encontrando el martes a las 20 y el jueves a las 21 con el malo. ¿Era yo? No, yo no era. El talo tampoco. Las quiero.
2: Oh,